0: Capítulo 13: Algo se está horneando. Connor y sus amigos regresaron al túnel del expreso de Cabin College, debajo de la pilótica pública de Nueva York. Jack encontró un viejo farol en el andén inconcluso junto con algunas cerillas. Lo encendió para poder ver el camino. Bree usó una aplicación de brújula en su teléfono para estar segura de cuál era el norte. El grupo corrió por el túnel abandonado del metro tan rápido como pudo hacia el Central Park. Esperando y rogando, encontró una forma de llegar hasta allí. Extrañamente, solo cuando Ricitos de Oro comenzó a correr, Giro finalmente se acomodó y se durmió. Cuanto más tensa y turbulenta fuera la situación, más relajado se sentía el pequeño. Su tía Roja, por otro lado, se quejaba lo suficiente por ambos, Cuanto más corrían por el túnel, más lágrimas caían por su rostro. Roja, ¿por qué lloras? Le preguntó Bri. Por el esfuerzo físico, confesó Roja. No es para mí. Tras casi dos kilómetros y medio sin ver en el túnel más que ladrillos y algunas ratas ocasionales, Connor y sus amigos llegaron a otra estación inconclusa. Las palabras Central Park estaban escritas en tiza sobre una de las paredes laterales. ¡Llegamos! Dijo Connor. ¿Hay en alguna escotilla? Jack apuntó el farol hacia el techo y vio una puerta circular que se abría hacia adentro. Connor encontró una escalera a un lado del andén y la, y la colocó justo por debajo de la puerta. Subió por la escalera y jaló el picaporte de la puerta. Pero esta no se abrió. Está trabada. Necesitaremos un martillo mecánico o algo poderoso para, para atravesarla. Verí. Ya recitas de oro y roja buscaron en los alrededores de la estación, pero no encontraron nada excepto un hilo y cinta de papel adhesiva. Sus oportunidades de cruzar la puerta persiguen muy escasas roja rendida se sentó al borde del andén con una muesca de tristeza. entonces corrimos casi dos kilómetros por un túnel horrible y el rezo por nada dijo Y echó un poco de su poeta en el aire a su alrededor. La misión de rescate no está saliendo muy bien, ¿verdad? Los demás caminaron por el andén como si intentaran pensar en alguna alternativa para, in para ingresar al parque. Bree, sin embargo, se quedó parada, quieta, y nunca apartó la vista de Roja. Una idea floreció en su mente, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Roja, ¿puedo pedirte prestado tu poeta? Le preguntó. Antes de que Roja tuviera oportunidad de responderle, Brille le quitó el desodorante ambiente de las manos de la reina. Tomó un rollo de la cinta adhesiva de papel, un largo trozo de hilo, y, y subió por la escalera. Luego pegó la lata de Poet a la puerta circular, cerca de las bisagras que la mantenían cerrada. Rompió la punta de la lata y ató el hilo al tubo. —¿Ahí tengo un encendedor? —preguntó. Jack le entregó las cerillas que había encontrado en la estación anterior. Brie encendió una cerilla y prendió fuego una de las extremidades de hilo. Connor subió hasta la mitad de la escalera para ver más de cerca lo que fuera que estuviera haciendo. «Brie, ¿qué estás haciendo?» le preguntó. «Una bomba», contestó con un tono casual. «Puede que necesitaremos resguardarnos. ¡Ahora!» Jack, brisitas de oro y roja, bajaron del andén y se escondieron bajo el túnel. Brie y Connor bajaron a toda prisa de la escalera y unieron al resto. Las llamas avanzaron por el hilo, subieron hasta la lata de Poet, y ¡Bum! La lata estalló, y la puerta circular se desplomó del techo. ¡Salvé el día! festejó Roja, y se aplaudió a ella misma. Jack y Ricitos de Oro pusieron los ojos en blanco, y felicitaron a Brie con una palmada en la espalda. Connor simplemente se quedó mirando el agua que abierto. ¿Qué? le preguntó Brie. Acaba de hacer una bomba! —dijo Connor impactado. —¿Y? Acabo de descubrir la mala influencia que eres para mí —dijo, y Britney se encogió de hombros. —Al menos huele mejor. El grupo regresó al andén y miró hacia el nuevo hueco que había en el techo. La explosión parecía haber atravesado una capa de tierra y césped que había sobre la puerta. Connor subió a la escalera y atravesó el hueco, y sus amigos lo siguieron de cerca por detrás. Si Connor no hubiera sabido que Central Park se encontraba sobre sus cabezas, habría pensado que acaban de ingresar al mundo de los cuentos de hadas. Emergió el túnel sobre la base de una colina verde, con algunas rocas grandes dispersas. Los rascacielos de la ciudad de Nueva York apenas eran visibles detrás de todos los árboles que rodeaban el área. Connor miró hacia arriba y vio el escudo mágico de Alex sobre el cielo nocturno que se extendía como un domo brillante y algo inestable. Por alguna razón, los amigos de Connor se tomaron sin tiempo para cruzar el túnel. Les tomó abrir Jack y Ricitos de Oro, algunos minutos subir hasta el parque, y casi cinco minutos a Roja para que se unieran a ellos arriba. A Connor le pareció un poco peculiar, dada la urgencia de la situación. —Ya era hora, Roja —dijo. —¿De qué hablas? —preguntó Roja. Está justo detrás de ti. —No importa, recorremos el parque y encontramos en dónde están las bus y encontremos en dónde están las brujas. Podrían estar en cualquier lugar y camufladas como cualquier cosa, así que mantengan los ojos bien abiertos. alen fuerte si ven algo que les resulte remotamente sospechoso. Sus amigos asintieron y formaron un círculo cerrado, tal como lo habían hecho en la biblioteca. Encontraron un camino pavimentado a un lado de la colina verde y lo siguieron cuidadosamente hacia el interior del parque. El Central Park era inmenso. Cada vez que pasaban por un nuevo puesto de información, se quedaban asombrados por lo poco que habían recorrido desde el puesto anterior. De vez en cuando, se encontraban con un, con un claro, y podían ver los rescacielos de la ciudad asomándose entre los árboles. Pero más allá de los edificios brillantes, no encontraban nada fuera de lo común. No había ninguna bruja o niño explorador a la vista. Connor encontró un mapa en el suelo y lo usó para recorrer el laberinto de senderos que serpenteaba el parque. Todos llegaron a la conclusión de que las brujas, muy posiblemente, se habían recluido en el centro del parque luego de luchar contra los marines, por lo que Connor guió a sus amigos por un sendero que los llevaba directo hacia el centro del parque. Cuanto más se, se acercaran al corazón del parque, más denso se tornaba el aire. Ya se iban envueltos en una nube de humo y un aroma rico. ¿Alguien más siente ese olor? Preguntó Jack. Sí, dijo Recetas de Oro. Huele a pan de jengibre. Pan de jengibre recién horneado. Las brujas probablemente están construyendo casas de jengibre para atraer a los niños y niñas exploradoras. Sugirió Bri. Si es así, esto es todo un cliché, dijo Roja. Pero no todas las brujas son caníbales, comentó Connor. Sea lo que sea que estén cocinando, no creo que sean casas. El grupo eventualmente llegó a una inmensa fuente a orillas de un pequeño lago. La fuente tenía un estanque ancho y circular con agua poco profunda, y la estatua de un ángel en la parte superior. Daba hacia una terraza impresionante con dos escalinatas en inmensas a cada lado. Debajo de esta había una galería espaciosa repleta de columnas y arcos. El lugar parecía una parte de Roma. —¿Qué es este lugar? —preguntó Jack. La fuente y terraza de Bethesda, leyó Connor en su mapa. Es muy importante, Aregobri. Aparecen cientos de películas y series de televisión. Nueva York es un lugar tan extraño, dijo Roja. Un segundo me siento completamente asqueada, y luego me siento como en casa. ¿Acaso el viejo York inspiraba estos mismos cambios de humor? Antes de que Connor pudiera responder, lo destrajo algo moviéndose por debajo de la terraza de Bethesda. Una mujer delgada con una cinta a perle cabello sobre su cabeza, una camiseta sin mangas rosada chillona y zapatillas deportivas idénticas, se asomó por detrás de una de las columnas de la galería. La mujer miró hacia los alrededores del parque nerviosa y le hizo un gesto frenético a Conner y sus amigos para que se acercaran. —¡Psss! —susurró. —¡Vengan, rápido! Por como estaba vestida, Conner asumió que era una mujer oriunda del otro mundo. De todas formas, él y sus amigos se acercaron a la galería con la mayor de las preocupaciones. La mujer, de rosado, los hizo acercarse a la galería y descubrieron que no estaba sola. Un hombre con una cinta para el cabello en la cabeza, una camiseta sin mangas verde y zapatillas deportivas idénticas, también estaba escondido detrás de otra columna. Otro hombre con un casco azul y shorts negros de ciclista, también se encontraba agachado detrás de un bote de basura. Un tercer hombre con un uniforme de conserje estaba echado a un rincón mirando hacia el, hacia el espacio con las manos sobre su cabeza. No es seguro de ambular por aquí, por el parque al aire libre de esa forma, les dijo la mujer de Rosado. Si los encuentran, los capturarán y los llevarán a su base. Habla de las brujas, ¿verdad? Preguntó Connor. ¿Saben en qué parte del parque está su base? Está en algún lugar entre el lago y la reserva, en la Gran Praveira, supongo. Respondió el hombre de verde. Pero recorren el parque cada cierto tiempo en busca de fugitivos. ¿Qué hacían ustedes en el parque tan tarde? Preguntó Bri. Mi esposo y yo salimos por una caminata nocturna. Explicó la mujer de Rosa. Tomamos el cruce de la calle 79 como un atajo para llegar a nuestra casa. Y ese fue el momento en que el escudo se levantó. Intentamos cruzarlos, pero nos electrocutó. Ella y su esposo... Les mostraron a Connor y sus amigos las quemaduras que cubrían sus brazos. Recorrimos el parque en busca de ayuda y e vimos a las brujas deambulando por él, dijo el hombre de verde. Por lo que nos escondimos en el castillo Beldevere y allí fue donde lo conocimos a él. Señaló al conserje que se encontraba en un rincón. Estaba trabajando en el turno, en el turno noche en el castillo, explicó el conserje. Intentamos llamar a la policía, pero no teníamos señal y ninguno de los teléfonos daba tono, cuando no hubo moros a la costa. Los tres avanzamos a toda prisa hacia el restaurante Tavern on the Green. Y allí fue donde me encontraron a mí, intervino el ciclista. Mis amigos y yo estábamos rodeando el parque y también tomamos un atajo para volver a casa. Luego de que apareciera el escudo, nos escondimos de las brujas en el restaurante Tavern on the Green, con otra gente que también quedó atrapada allí vimos que estaríamos a salvo, pero eventualmente nos encontraron. Solo nosotros cuatro pudimos escapar. El resto fue capturado y llevado a la base de las brujas, continuó la mujer de Rosado. «Nos hemos estado escondiendo debajo de la terraza desde entonces». El conserje comenzó a reír, pero no porque estuviera contento. Comenzó a mecerse de atrás hacia adelante como si estuviera al borde del colapso mental. «¿Saben? El tipo el que reemplacé fue despedido por, por hacer declaraciones salvajes sobre cosas mágicas que ocurrieron en el parque», dijo. «Todos creíamos que el viejo Rusty estaba loco, pero ahora aquí estoy, aguardándome como un niño un, de un puño de brujas, y ahora así como si invirtieron los roles». La gente que se encontraba bajo de la terraza, lo exhausta y temblaron cada vez que hablaban. Obviamente, habían pasado por una experiencia bastante terrible. Prueba con su historia no tenía sentido. Suena como si hubieran estado aquí desde hace varios días, comentó Connor. Las brujas solo han en el parque por una hora como mucho. ¿Cómo pueden haber abarcado tanto terreno? Los corredores, el ciclista y el conserje intercambiaron miradas de desconcierto. «Dulzura, y no se está aquí por días», dijo la mujer de Rosado. «¿Qué?», exclamó Connor. «¿Cómo es eso posible?». «Desde que el escudo apareció, el tiempo en Central Park comenzó a moverse mucho más lento que en el resto de la ciudad», explicó el hombre de verde. «Todos los relojes de la quinta avenida apenas se han movido, y ya han pasado dos días desde que alguno de nosotros vio el sol. Una hora dentro del parque, son como un segundo en el mundo exterior», añadió su esposa. «Siempre que vemos gente al otro lado del escudo, apenas se está moviendo. Parece como si estuvieran atajados en cámara lenta». Connor sintió como si su corazón se hubiera detenido. Ahora comprendía por qué él les había tomado tanto tiempo a sus amigos salir del túnel. Alex no solo estaba protegiendo el parque, sino que también estaba alterando el tiempo. Fuera lo que fuera que las brujas se estuvieran tramando, habían ganado mucho tiempo para hacerlo. —Espera, ¿por qué les sorprende oír esto? —preguntó el ciclista. —¿No estaban en el parque por el mismo tiempo? —No, acabamos de entrar —dijo Connor. —¿Crees que hay una salida? —preguntó el conserje, y se puso de pie enseguida. Tienen que llamarnos allí. Voy a perder la cabeza si sin me quedo aquí dentro otro... —¡Silencio! sus risitos de oro. —¡Viene alguien! Connor, sus amigos y los fugitivos rápidamente se escondieron detrás de las columnas de la galería. Oyeron unas pisadas y, pronto, cuatro figuras aparecieron en la distancia. Rataria y Serpentina escoltaban a los niños y niñas exploradoras hacia la fuente de Bethesda. Las brujas empujaban, pateaban y llamaban de formas desagradables a los exploradores. Los niños lucían aterrorizados y mucho más exhaustos que los fugitivos que se encontraban debajo de la terraza. Cada uno llevaba dos cubetas de madera inmensas que colocaron sobre el estanque de la fuente. —¡Ahora llénenlas, duendes asquerosos! —les ordenó Rataria. —¡Y apresúrense! ¡Las amas esperan su refresco! Los niños siguieron sus órdenes. Y llenaron las cubetas con agua de la fuente. Serpentina miró el agua con una expresión peculiar. Esta agua no se ve mejor que el agua de los lagos y estanques. Sicio, sí, sí. Las amas pidieron agua limpia. Lo que las amas no sean, no sepan, no les hará daño. Dijo Rataria. Además, la reina de la nieve y la bruja del mar nos prometieron que la vida en el otro mundo sería diferente. Hasta ahora, no parece ser muy distinta a casa. Todavía seguimos haciendo todo el trabajo mientras ellas están sentadas en sus troncos haciendo nada. Sabes, puede que Molina nos haya guiado intencionalmente a nuestras muertes. Pero comienzo a respetarla, dijo Serpentina. Probablemente ella esté en los reinos disfrutando ser la única. Si es nadie, es un sonido debajo de la terraza. a más brujas de pronto. Giraron sus cabezas en esa dirección. Connor, sus amigos y los fugitivos aguantaron la respiración y se presionaron lo más posible contra las columnas. Creo oír algo, dijo Serpentina. Realmente sean más humanos. ¡Qué asco! comentó Rataria. No es la hora de exterminarlos a todos. Son la verdadera plaga de este mundo. ¿Debemos atraparlos y llevarlos de regreso a la base? preguntó Serpentina. —No, ya hemos hecho nuestro trabajo —respondió Rataria. —Y veremos a otra bruja para que venga a buscarlos luego. Los niños y niñas exploradoras terminaron de llenar las cubetas, las cuales eran tan pesadas que apenas podían cargarlas. Las brujas se empujaron a los exploradores de regreso por el camino por el que habían venido y desaparecieron del parque. Los fustivos, que se encontraban debajo de la terraza, esperaron algunos minutos antes de moverse solo para asegurarse de que las brujas se hubieran marchado. —Eso estuvo cerca —dijo la mujer de Rosado. Largémonos de aquí antes de que otras brujas vengan a buscarnos. El grupo de fugitivos salió a toda prisa debajo de la terraza. Subieron por una de las escalinatas que llevaba hacia un camino en terreno más elevado y hallaron un fuerte pop sobre sus cabezas. Le andaron la vista terrorizados y se encontraron con Rataria mirándolos desde la cima de la escalinata. La bruja estalló en carcajadas y mostró sus pequeños dientes afilados. ¿En verdad no creyeron que los dejaríamos ir? ¿O sí? Los fugitivos voltearon y regresaron corriendo hacia la terraza. Pero luego otro fuerte pop apareció Serpentina y los bloqueó el camino. ¡Ni irán a ninguna parte! Les gritó. Vaya, reconozco a algunos de ustedes de nuestro mundo. Son los amigos y el hermano de la niña Bailey. ¡Ah, oh, cielos! Las amas estarán tan incontentas de saber que los capturamos. No iremos en una parte! Gritó Jack. Levantó su hacha, y recitos de oro levantó su espada, pero Rotaria y Serpentina chasquearon sus dedos, y las armas volaron hacia las manos de las brujas. La mochila porta bebés con giro en su interior. También se prendió sola de su alrededor de recitos de oro. Voló hacia Rataria y se sujetó alrededor de su torso. La bruja bajó la mirada hacia la extraña funda y se sorprendió al ver a un pequeño infante en su interior. —¡Mi día de suerte! —dijo Rataria. —Hay tantas pociones que siempre he querido hacer que requerían a un niño como ingrediente principal. —¡No! gritó Ricitos de Oro. Subió toda prisa a las escaleras para rescatar a su hijo, pero la larga lengua de Serpentina le sujetó por la pierna y la hizo tropezar de la escalera. —Si se les ocurra hacerle daño, les enseñaré una nueva definición de dolor. Les advirtió Recitos de Oro a las brujas. Rataria y Serpentina intercambiaron una risa amenazante. —Sinceramente dudo que tengas la oportunidad, dijo Rataria. —Al menos, no a dónde irás ahora. Sin escapatoria ni nadie que los salvara, Connor, sus amigos y los fugitivos de Central Park tu... fueron tomados prisioneros. Los cautivos siguieron a los niños y niñas exploradoras por el parque, mientras las brujas los vigilaban desde atrás. Los obligaron a caminar en línea recta y, siempre que alguien se salía de ella, eran azotados por la lengua de serpentina o arañados por las largas uñas de rataria. Avanzaron más hacia las profundidades del parque, por poco más de un kilómetro. Pronto, el olor de pan de jengibre se tornó tan fuerte, y el aire se llenó de tanto humo, que les resultó difícil respirar. Connor y los demás, cautivos, caminaron por la gran pradera del corazón del Central Park, e, instantáneamente, supieron que habían llegado a la base de las brujas lo que por lo general era más de 22 kilómetros de pradera verde y campo de béisbol, ahora era la locación de una pesadilla tras otra. Cientos de niños y niñas exploradoras se encontraban dispersos por la gran pradera y eran obligados a hornear una especie de creación de jengibre. Había hileras interminables de calderos inmensos en donde los exploradores mezclaban ingredientes y batían una masa. Esta era vertida de los calderos por otros exploradores, quienes la asuntaban sobre unas placas de metal tan grandes como una cama extra grande. Una vez que la mansa estaba completamente estirada, los exploradores la cortaban con unos moldes de galleta enormes para hacer hombres de jengibre del tamaño de un humano. Luego, los exploradores llevaban la placa de metal hacia uno de los dos inmensos hornos de ladrillo que se encontraban en la zona oeste de la pradera. Carbónica y era quien mantenía los hornos ardiendo con su aliento de fuego. Arboris, Tarantulena y el resto de las brujas caminaban entre los exploradores como guardias de prisión. Golpeaban y regañaban a cada niño que no estuviera trabajando en un nivel que la satisfaciera, que resultaba ser siempre. Al igual que los niños y niñas exploradoras que recolectaban agua de la fuente de Becesda, todos los que se encontraban en la pradera lucían aterrorizados y exhaustos y se movían como muertos vivos. Connor vio a Oliver, su compañero de avión, en uno de los calderos. Oliver estaba tan asustado de levantar la vista, que no quitaba los ojos de la masa que estaba mezclando. «¿Por qué están horneando esos enormes hombres de jengibre?» preguntó Roja. «¿No es obvio?» dijo recitos de Oro. «Están haciendo soldados de jengibre. Las brujas están uniendo un ejército. Si salimos vivos aquí, nunca más quiero volver a escuchar la palabra «ejército». Solto Connor. Al norte de la gran pradera, las brujas habían levantado una colina gigante de rocas, la cual se cerría como una torre de vigilancia enorme. La base de la colina estaba vigilada por las estatuas de los leones de la biblioteca, los osos polares del trineo de la Reina de las Nieves, y una pequeña fosa en donde los tiburones de la bruja del mar nadaban. En la cima de la colina de rocas, la Reina de las Nieves, se encontraba sentada sobre un trono de hielo y la bruja del mar sobre un trono de corales. Alex estaba en el medio de ambas en la cima de la colina. Sus ojos aún brillaban como un rayo, su cabello flotaba sobre su cabeza como fuego en cámara lenta y sus ojos permanecían fijos sobre las partes superior de su inmenso campo de fuerza. Lucía menos como una persona y más como un generador de energía atrapado en un estado de inconsciencia que producía magia para proteger y beneficiar a sus controladoras. Ver a su hermana en ese estado hizo que los ojos de Cona se llenaran de lágrimas, y se preguntó si siquiera podía salvarla o si, como Morina había dicho, sufrió una maldición que no se podía deshacer. Rataria y Serpentina llevaron a sus prisioneros hacia la esquina noreste de la gran pradera, en donde habían un grupo de jaulas hechas con bastones de caramelo, en las jaulas se encontraban los líderes de los exploradores, el personal del Central Park, turistas y otros neoyorquinos que habían atrapado. Las brujas empujaron a los corredores, al ciclista, al conserje, a Jack, Recitas de Oro, Roja y Brie dentro de una pequeña jaula. Pero justo antes de que pudieran hacer lo mismo con Connor, él salió corriendo hacia la colina en busca de su hermana. Al igual que cuando cruzó la barricada en la quinta avenida. Connor se vio abarcado por un poderoso deseo de salvar a su hermana y perdió todo sentido común. Radaria y Serpentina lo siguieron, pero Connor era mucho más rápido que ellas. Corrió en patrón errático entre los caleros y evitó por muy poco ser capturado por la lengua de Serpentina. Saltó sobre la fosa en la base de la colina y trepó por las rocas tan rápido como pudo. ¡Alex! gritó. Soy yo, tu hermano. Las brujas se han invadido el otro mundo. Tienes que luchar contra la maldición o. ¡Oh! Antes de que Connor pudiera acercarse más a su hermana, una de las estatuas de los leones de la biblioteca lo derribó. Salió despedido sobre la fosa y cayó do dolorosamente contra el suelo. Se quedó sin aliento y luchó por recobrar la respiración. ¡Connor! gritó Alex. Por un breve momento, la preocupación por su hermano se sobrepuso a la maldición. Sus ojos dejaron de brillar, su cabello dejó de flotar y el escudo que rodeaba el Central Park desapareció. La Reina de las Nieves y la Bruja del Mar intercambiaron miradas de pánico, ya que creían que nada podía romper la maldición. ¡Manten el escudo, niña estúpida, chilló la Reina de las Nieves. Alex de inmediato regresó a su estado embrujado y el escudo reapareció sobre el Central Park. Rataria y Serpentina. Arrastraron a Connor hacia la jaula, y lo encerraron con sus amigos. Connor, ¿te encuentras bien?» Le preguntó Recitos de Oro. «Estaré bien», se quejó. «Eso es un tonto de tu parte», Le re lo reprendió Codri. «¿En qué estabas pensando? Podrías haber muerto». «Sé exactamente lo que estaba haciendo», dijo Connor. «Ahora sabemos que Marina estaba equivocada. Alex no está bajo una maldición que es imposible de quitar. Todavía está allí. Aún podemos salvarla».